0: Und alle Infos dazu findest du auf unserer Homepage unter dem Navigationsbutton Training. Also jetzt anmelden, wir haben nur noch wenige Plätze frei. Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast für Strategiemacherinnen. Mein Name ist Christian Anderroth. Und mein Name ist Jürgen Weigand. In unserem Strategiegespräch wollen wir uns kritisch mit dem Thema Strategie auseinandersetzen, moderne Legenden rund um das Thema entzaubern und aktuelles Zeitgeschehen kontrovers diskutieren. Die Leitfrage unserer heutigen Folge lautet, was ist der strategische Erfolgsfaktor Nummer 1, der Wettbewerbsvorteil? Oder die Kernkompetenzen eines Unternehmens? Oder Jürgen, anders gefragt, welches Sushi schmeckt dir denn am besten? Inside-out oder outside-in?
1: Ja, lieber Christian, das ist eine schöne Frage. Aber weder das eine noch das andere. Ich bevorzuge Shashimi. Ah,
0: okay, sehr schön, sehr schön. Bin nicht so der Fan der Reisrollen. <lacht> Aber was hat dieses Sushi-Inside-out denn jetzt mit unserem Thema Wettbewerbsvorteil oder Kernkompetenzen zu tun?
1: Naja, es gibt ja den schillenden Begriff des Wettbewerbsvorteils, mhm. den muss man erstmal natürlich definieren und die einfachste Definition, ohne da ein Verständnis dran zu hängen, ist, ja, die Kunden kaufen eher bei mir als mhm. beim Wettbewerber und wenn mhm. das der Fall ist, dann habe ich irgendwo einen Vorteil, den zu verstehen, das ist Teil der Strategie. Mhm. Inside Out heißt, dass ich aus dem Unternehmen heraus in den Markt blicke und versuche herauszufinden, was ist die beste Positionierung für mein Unternehmen, für meine Produkte, Outside-in bedeutet, dass ich mir zunächst mal das Marktgeschehen ansehe und dann überlege, wie ich mich als Unternehmen dort positionieren kann. Das ist eher so ein reaktiver Vorgang, während mhm. aus der anderen Sicht Inside-Out, ich proaktiv überlege, wie kann ich das Unternehmen gestalten, dass ich möglichst äh, erfolgreich in den Markt gehen kann.
0: Und da sind wir schon beim Thema graue Theorie. Hat jetzt gar nicht so geklungen bei dir, aber ähm, du hast das, äh, als wir über die, über die Folge heute gesprochen haben, so schön gesagt, graue Theorie. Was hat denn das jetzt mit Theorie zu tun? Also zum einen haben wir einen marktbasierten Ansatz oder eine marktbasierte Perspektive und einmal eine ressourcenbasierte Perspektive. Also zwei Klassiker der Strategietheorie.
1: Zwei Klassiker der Strategietheorie in der Tat, aber mhm. die sind aus meiner Sicht komplementär. Es mhm. gibt weder das eine noch das andere, mhm. die müssen Hand in Hand gehen. Sonst kann ich das nicht erreichen, was die Theoretiker immer so gern als strategischen Fit ja. betrachten. Nämlich, dass die Organisation, das Unternehmen abgestimmt auf das Marktgeschehen, auf das Marktumfeld aktiv sein kann. Ja, was ist Theorie dahinter? Theorie ist ja immer etwas... Äh, was mit Erklärung zu tun hat. Wir wollen Phänomene, die wir beobachten, in irgendeiner Form erklären. Und Das Gleiche, wie es in den Naturwissenschaften gemacht wird, passiert natürlich auch im strategischen Managementbereich. Jemand wie Michael Porter, Guru der Strategie, hat vor vielen, vielen Jahren sich überlegt, wie hängen denn die Dinge in verschiedenen Industrien, verschiedenen Branchen, Märkten zusammen. Und du brauchst natürlich, wenn man generalisieren will, und dafür ist Theorie da, mhm. brauchst du einen Ansatz, der dir erlaubt zu generalisieren, herauszufinden, was sind denn die relevanten Einflussfaktoren. Mhm. Und ich muss von der Realität zum gewissen Grad abstrahieren, weil die Realität einfach viel zu komplex ist. Und nicht alle Faktoren, die wir vielleicht äh, entdecken, gleich wichtig sind. Also ich mhm. muss in der Theoriebildung mir überlegen, was sind die entscheidenden Einflussfaktoren für Zielgrößen, wie zum Beispiel die Rentabilität eines Unternehmens.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt mal beim Porter bleiben, Klassiker, Harvard, ähm wird auch oft bei uns zitiert, <lacht> wo auch sonst. Nein, und äh, da geht es ja dann um Branche, um sozusagen Kräfte der Branche, äh, vielleicht auch Branchenstrukturanalyse, dann schon auch das Tool, mit dem man sowas analysieren kann. Aber vielleicht nochmal, äh, um auf die Attraktivität der Branche zu sprechen zu kommen. Welche äh, ja, fünf Wettbewerbskräfte beschreibt Porter da eigentlich, die ja das Unternehmen dann auch richtig positionieren können oder nicht? Also was bedroht das Unternehmen? Ja,
1: das sind ja die berühmten fünf Marktkräfte, die Porter mhm. da identifiziert hat. Und es gibt zwei Dimensionen, die horizontale Dimension und die vertikale Dimension. Der horizontalen Dimension ist es eigentlich, was in der Branche, in dem ein Unternehmen aktiv ist, passiert. Wer sind die Konkurrenten? Wer mhm. ist auf der Angebotsseite? Wer sind die Nachfrage? Ähm, wie stehen wir miteinander im Wettbewerb? Das ist das, was Porter Industry Rivalry genannt hat. Mhm. Auf der anderen Seite der horizontalen Ebene habe ich die Nachfrageseite. Und äh, was sind die Präferenzen der Kunden? Was möchten sie denn eigentlich befriedigen im Sinne von äh, Wertschöpfung und Nutzen? Und wer sind dort Konkurrenten, im, äh, nicht direkte Konkurrenten, sondern Substitute? Ja, wodurch kann ich gewisse Produkte ersetzen? Und wer könnte in den Markt in der Zukunft eintreten? Also es geht nicht bei Porter um den aktuellen, Wettbewerb alleine, sondern mhm. auch darum, was passiert in der Zukunft. Und da gibt es natürlich die ähm, Größe, die sich Markteintritts- und Austrittsbarrieren nennt. Äh, wie einfach ist es, in einen Markt einzutreten und wie einfach ist es, wenn es nicht funktioniert, wieder aus mhm. dem Markt herauszutreten. Das ist die horizontale Dimension. Mhm. Dann es noch eine vertikale Dimension. Und das ist aus meiner Sicht ein wesentlicher Beitrag von Michael Porter, dass er diese mit in den Blick genommen hat, was er also Value Chain genannt hat, die mhm. Wertschöpfungskette. Mhm. Von wem bekomme ich eigentlich meine, meine Inputfaktoren? Und wer bekommt am Ende die, die Wertschöpfung, die wir da generieren? Wer partizipiert in der Wertschöpfung? Mhm. Also upstream. Von den Zulieferern und Downstream auf der ja, in, äh, auf der Absatzseite. Mhm. Ähm, einfaches Beispiel, äh, Automobilhersteller. Normalerweise ist es so, dass die Automobilhersteller besser in der Lage sind, sich einen Teil der Wertschöpfung zu appropriieren als die Zulieferer, weil die tendenziell kleiner sind mhm. und weniger Marktmacht haben. Also es geht darum, wer am Ende das größte Stück vom Kuchen bekommt.
0: Ja und das ist ein schönes Beispiel, ich glaube die Automobilindustrie und die OEMs haben in den letzten Jahren dann doch auch nochmal einen ganz guten Schnitt gemacht und die Zulieferindustrie auch in Deutschland leidet äh, da wirklich drunter, weil sie auch in einer sehr sehr großen Abhängigkeit natürlich ähm, zu diesen Themen sind. Ähm, wenn wir jetzt aber sozusagen die verschiedenen Strategietypen von Porter auf der Grundlage mal betrachten, äh, da gibt es in der klassischen Betrachtung bei Porter drei. Und ähm, jetzt äh, gibt es äh, ja, Kunden und Themen und Projekte, da begegnen mir häufig auch zwei gleichzeitig. Ähm, das eine ist das Thema Kostenführerschaft, also alles dafür zu tun, äh, die Kosten nach unten zu haben und wirklich zu führen gegenüber dem Wettbewerb. Das andere ist das Thema Differenzierung, was sehr häufig durch Innovation natürlich passieren kann, aber es können auch andere Themen sein. Und wir haben das Thema der Fokussierung, also äh, ja sogenannte Nischenstrategien. Warum geht das jetzt nicht zusammen? Kann ich denn nicht gleichzeitig Innovationsführer und äh, Kostenführer sein, Jürgen? Wo?
1: <lacht> Eine wunderbare Frage. Frage. Fragen mich Kunden wirklich ja, oft?
0: Natürlich, ist ganz klar. Ich
1: will möglichst alles sein ja, für möglichst viele Kunden. Und das geht eben nicht. Eine einfache Erklärung dafür ist, wir haben begrenzte Mittel, wir haben mhm. begrenzte Ressourcen, mhm. wir haben auch begrenzte Fähigkeiten. Also kurzfristig kann ich nicht alles gleichzeitig haben. Ich kann gewisse Dinge in der Zukunft entwickeln. Wenn man sich mal ein Unternehmen wie Toyota äh, ansieht, wenn man so die Lehrbücher im strategischen Management betrachtet, dann wird Toyota immer als das Beispiel genannt, aus einer Kostenreduktionsposition, mhm. Kostenführerposition hinein in die Innovation. Das ist sicherlich richtig, aber es ist ein sequenzieller Prozess. Mhm. Toyota hat nicht gleichzeitig Kostenführerschaft und Innovationsführerschaft angestrebt, sondern es ist über viele Jahrzehnte hin, hat sich das entwickelt. Mhm. Aufgrund ihres äh, Kostenvorteils konnten sie preislich günstiger anbieten, haben entsprechende Volumina produziert. Dadurch haben sie Cashflow generiert, den sie reinvestiert haben. Und dann kann man in Richtung Innovation gehen. Und wie viele äh, vielleicht wissen, ist äh, Toyota in der Tat ein Innovationsführer in zweierlei Hinsicht. Zum einen, was die ganzen Prozesse, eine Produktion mhm. Just in der Produktion anbelangt, Just-in-Time, Kanban und so weiter kommt alles, kommt aus, alles von, ja, da, ne? mhm. von, von Toyota. Mhm. Und auch was den Markt anbelangt, also Elektrofahrzeuge sind ja nicht eine Erfindung von Mercedes und, oder BMW, <lacht> sondern das ist ja wirklich auch in Japan und vor allem auch mhm. bei Toyota entstanden. Mhm. Also sequenziell macht das Sinn, mhm. aber simultan halte ich das für abwegig, weil ich begrenzte Ressourcen habe. Ich mhm. muss mich entscheiden.
0: Absolut. Und Toyota ist ein gutes Beispiel. Da sind wir sozusagen bei der Ressourcen- basierten Sichtweise und äh, kommen sozusagen und das war auch glaube ich Teil der Untersuchung äh, der ja, Strategiegeber für, für, für diesen Bereich, ähm, aber vielleicht auch noch ein anderes Beispiel, ich glaube die Untersuchung war damals Sony und Toyota, aber ich werfe mal ausnahmsweise, ich tue das sehr ungerne Apple mit ins Boot, ne? was ist sozusagen ähm, dann hier der Vorteil, vielleicht äh, hat auch Apple eine absolute Kernkompetenz, die äh, den Unterschied macht.
1: Apple hat mit Sicherheit eine ganz hervorragende Kernkompetenz und das ist die Generierung von Ideen, von Produktideen, die dann wirklich auch zu neuen Produkten führen. Ähm, hinter dem iPod unter dem iPhone standen ja jetzt keine radikalen Neuerungen, sondern Steve Jobs war ja in der Lage, wie man so schön sagt, auf den Schultern von Giganten Aha. zu stehen und sich von vielen Dingen das Beste rauszusuchen und neu zusammenzufassen. Und da kommt halt ein iPod raus. Der iPod ist die moderne Variante eines Sony Walkmans gewesen. Mhm. Das iPhone ist eine moderne Variante, ähm, auch im Design von Dingen, die vorher da waren. Wenn man mhm. sich mal äh, von Braun den Taschenrechner ansieht aus den 50er und 60er Jahren, wird man erkennen, dass Steve Jobs da ganz gern
0: und gut kopiert hat. Das ist ein super Beispiel, wenn ich da einhaken darf. Ja. Meine Tochter versucht immer mit, ich habe so einen alten Taschenrechner gefunden, mit dem zu telefonieren. Und das, das, das zeigt, ja. das sieht ja aus wie Apps, die Tasten. Ne? Das also ist so, das, ja. ja.
1: Und das ist auch hervorragend. Ich bin ja großer Fan von Josef Schumpeter. Mhm. Ist Österreichischer Nationalökonom in den Anfang des 20. Jahrhunderts, der gesagt hat: Innovation ist das Andersmachen. Mhm. Die Kombination von Dingen, die schon vorhanden sind, aber die so zu kombinieren, dass was Neues entsteht. Mhm. Wir glauben ja immer, Innovation ist was ganz Radikales, noch nie da gewesen ist, aber die meisten Innovationen stammen aus der Kombination von bestehenden Dingen. Und das äh, ist ja das Interessante. Also wenn ich als Unternehmen sage, ich muss der Innovationsführer sein, dann muss ich erstmal definieren, was ist denn Innovation für das Unternehmen und in meiner Branche? Ja? Also das ähm ist der Startpunkt, bevor ich überhaupt darüber nachdenke, ob ich gewisse Dinge parallel machen kann. Natürlich äh, versuchen Unternehmen auch immer effizient ihre Ressourcen einzusetzen. Also die Kostenseite spielt natürlich eine Rolle. Aber eines ist auch klar, ein Unternehmen wie Apple, die Kernkompetenz ist neue Produkte, die sind stark im Design, die sind stark im Marketing, alles das kostet Geld. Mhm. Ja? Und das muss zum einen finanziert werden und es muss zum anderen über Volumina auch abgedeckt werden. Mhm.
0: Also gehen wir mal davon aus, Apple ist jetzt weniger der Kostenführer, was das Thema
1: Kopfhörer angeht. Ne? Das ist absolut so und <lacht> Apple ist ja auch kein Produktionsunternehmen. Mhm. Die Produktion ist ja komplett ausgelagert mhm. an Spezialisten, mhm. in Asien, mhm. wo auch immer. Apple ist eine Marketing- und Produktinnovationsmaschine, nichts mhm. anderes. Alles mhm. andere, diese schöne Wertschöpfungskette, die Porter so aufgezeigt hat, die meisten Schritte finden bei Apple gar nicht statt, mhm. die sind ausgelagert und das gibt einen Vorteil.
0: Kommen wir sozusagen mit der Kernkompetenz zum ja, de äh, theoretischen Fundament für diese Sache, entstanden an der University of Michigan äh, von äh, Gary Hamel und Bralat äh, damals ist auch schon ein paar Tage älter äh, an der Stelle, ne? wir reden jetzt hier nicht über Dinge, die gerade erst gestern entstanden sind, sondern auch schon eine ja, fast 50-jährige Geschichte äh, und länger hinter sich haben, ähm, das heißt, eine wesentliche Beteiligung an dem Kundennutzen als Kernkompetenz. Das ist so ein Faktor, nur schwer imitierbar. Das heißt, klar, ein paar versuchen das, ein paar kriegen das auch hin, auch Kopfhörer zu machen. Aber genau so, dass das funktioniert, kriegt dann doch nicht jeder hin. Und ja, auch der potenzielle Zugang zu einer Vielfalt von Märkten, das ist dann das Spannende. Also ich glaube, hier ist dieses Modell eines Baumes. Ne? Aus, aus die Wurzel ist praktisch die Kernkompetenz, die dann in möglichst viele große Märkte getragen
1: werden. So. Das, das ist ein sehr schönes Bild, mhm. das richtig beschreibt, was Apple, wenn wir nochmal bei Apple bleiben. Und damit ist auch, Äpfel, äh, Apfel ja, auch ein Apfel, schönes Beispiel genau, mit dem richtig Baum, ne? Wunderbar. <lacht> ähm, in einer Hinsicht ist Apple ja ein äh, Unternehmen, das ein sogenanntes lineares Geschäftsmodell verwendet. Mhm. Das heißt, äh, wenn sie mehr Smartphones verkaufen wollen, müssen sie mehr Kunden gewinnen. Das ist eine sehr direkte Beziehung zwischen Apple und den Kunden. Mhm. Auf der anderen Seite, und das hat Apple wie auch andere sehr, sehr klar und gut gemacht, was du jetzt mit dem Baum beschrieben hast, haben sie ein Plattformmodell eingeführt. Mhm. Und ein Plattformgeschäftsmodell hat halt den Vorteil, dass ich nicht alleine alles machen muss. Wenn ich jetzt äh, den Apple Store nehme, andere produzieren für diese Plattform und Apple partizipiert äh, in jeder Hinsicht. Also ganz, ganz clever gemacht aus dem traditionellen linearen Geschäftsmodell transformiert in ein Plattform-Business, mhm. das super erfolgreich ist. Ähnlich wie Google, ähnlich wie Amazon. Mhm.
0: Und wenn man das jetzt mal nimmt, diese Matrix, also dann die Kombination der Kernkompetenzen mit bestehenden und neuen Märkten. Jetzt nehmen wir das mal an. Ne? Ein Unternehmen ist jetzt häufig schon in seinen Feldern stark eingefahren. Ne? Die Produkte sind bekannt. Okay, da sind vielleicht auch noch Potenziale in den bestehenden Märkten mit den bestehenden Produkten. Wie schwer ist das denn da zu wachsen?
1: Ich glaube, das ist die ganz große Herausforderung für jeden Unternehmensstrategen, das äh, gegenwärtige Potenzial weiterzuheben mhm. und neue Potenziale zu entwickeln. Gleichzeitig. Mhm. Ähm, auch da, wir haben begrenzte Ressourcen. Ich muss mich entscheiden, welche Projekte ich verfolgen will. Das ist das eine. Und das andere ist, kann ich etwas wirklich bahnbrechendes Neues in der bestehenden Organisation verwirklichen? Mhm. Je größer die Unternehmen sind, meine Beobachtung, umso schwieriger ist das Ganze. Deswegen sehen wir auch vielfach, dass Großunternehmen versuchen, ihre Labs auszulagern in der Hoffnung, dass die Kreativität in Berlin statt am Stammsitz oh. in Stuttgart so hoch ist, dass oh. was Neues entsteht. Also ich glaube, das ist die Hauptherausforderung, intern die Dinge so zu lenken, dass man wirklich frei denken kann und vor allem über diesen berühmten Tellerrand hinausdenken kann. Ansonsten ist man relativ eingefahren oh. und je länger man im bisherigen erfolgreich war, umso schwieriger wird, daraus auszubrechen. Es gibt sogenannte Pfadabhängigkeiten, okay. die
0: die Menschen ungern verlassen.
1: Die Menschen ungern nicht verlassen, hm. die aber schicksalshaft sein könnten, hm. wenn man es ja. nicht rechtzeitig erkennt.
0: Ja, ich denke, also Klassiker Beispiel ist natürlich Nokia oder Kodak, das dann genau. immer auch gerne angeführt wird. Aber äh, uns und unseren Hörern fallen mit Sicherheit auch Dinge ein, die sie selber schon lange so machen, wie sie sie machen und deshalb auch gerne noch morgen weiter so machen. Ja, genau. <lacht> und das, dann sind wir bei der Fahrtabhängigkeit. Ähm, da kommt man dann nur schwer raus. Wenn wir jetzt aber mal an das Thema gehen, ja, wir machen eine neue Strategie, ne? wir müssen uns bewegen, da draußen passiert gerade ja leider sehr viel, äh, extrem viel, zum einen Corona an der einen Seite, die Kosten, Inflation äh, steigen massiv an. Auch die Verfügbarkeit von Material ist, ist in vielen produzierenden Industrien massiv zurückgegangen. Wir haben Fachkräftemangel und wir haben auch noch einen Krieg in der Ukraine, der sich dann natürlich auch nochmal massiv auswirkt. Jetzt nehmen wir das alles und jetzt gehen wir, ich sag mal, in die Analyse. Wo steht mein Unternehmen in diesem Umfeld? Jetzt kann man sagen, das ist alles so überwältigend. Wie soll ich denn da noch irgendwie den Kopf klar haben, wo wir stehen? Welche der strategischen Ansichten, Markt- oder Ressourcenorientierung würdest du denn jetzt empfehlen?
1: Also der erste Schritt ist immer, eine ehrliche Situationsanalyse zu machen. Sich anzusehen, wo steht das Unternehmen zum heutigen Zeitpunkt, was ist eigentlich das Umfeld, in dem wir uns mhm. bewegen. Wir sprechen immer so gern von Märkten, Branchen, mhm. Industrien, das ist aber meistens miteinander verwoben. Also mhm. ich muss mir klar sein, was ist eigentlich das operative Umfeld und was ist das strategische Umfeld mhm. zum jetzigen Zeitpunkt und was kann es in der Zukunft sein. Ganz wichtige Frage auch, die ich mir stellen muss, wie komme ich denn eigentlich zum heutigen Zeitpunkt? Was hat mich hoffentlich erfolgreich gemacht? Und werden diese Treiber auch in der Zukunft mhm. den Erfolg definieren?
0: Mhm.
1: Und noch genereller die Frage, warum bin ich überhaupt relevant? Warum kommen Kunden überhaupt zu mir? Da könnte man natürlich mal die Kunden fragen, was würde denn passieren, wenn wir morgen nicht mehr da wären? Mhm und der Kunde könnte sagen, das wäre ganz schrecklich, wir würden euch schrecklich vermissen, dann habe ich eine gewisse Relevanz in der Gegenwart. Mhm. Wenn die Antwort aber ist, naja gut, ein Tag würden wir euch vermissen, aber am nächsten Tag haben wir einen Ersatz, mhm. da ist jemand anderes da, dann habe ich keine wirkliche Relevanz, dann bin ich bestenfalls so ein MeToo-Produkt. Also diese Relevanzfrage, diese existenzielle Frage zu stellen, das ist der Kern für die Situationsanalyse. Da gilt es auch nichts, aber auch gar nichts zu beschönigen. Wenn die Ergebnisse schlecht sind, sind sie schlecht. Mhm. Wenn die Ergebnisse gut sind, muss ich mich fragen, hätten sie auch besser sein können? Oder sind sie nur deswegen gut, weil beim beim Umfeld Dinge passiert sind, die ich gar nicht betrachtet habe, mhm. aber die zu meinen Gunsten waren? Also eine klare Analyse mit dem Blick auf ehrlich sein und mhm. wahrhaftig sein, worum geht es im Augenblick im Unternehmen, extern im Markt und mhm. wie stehe ich eigentlich intern da? Mhm. Ja, ist es alles so schön, wie ich mir das eigentlich betrachte und denke oder sind die Dinge doch ganz anders gelagert?
0: Also die brutalen Wahrheiten die auch mal aussprechen Wahr ähm, an der Stelle. Und da gibt es jetzt eine Vielfalt, also die zwei Theorieansätze haben ja schon so ein paar Tools ja. äh, hervorgebracht und ein paar Methodiken, das zu tun. Ähm, wie ja wie navigiert man denn jetzt durch diesen Dschungel? Brauche ich dies? Brauche ich das? Welches Tool? Was ja. würdest du da für einen Rat geben? Also
1: Tools gibt es ja wir, sind noch ja. Ja, mhm. wir hatten ja vorhin die, die marktorientierten das marktorientierte Tool von Michael Porter angesprochen. Mhm. Da gibt es ganz viele internen Stärken, Schwächen, Analysen. Das ist unseren Zuhörern hinlänglich bekannt. Man mhm. muss es nur tun.
0: Ja? ja, man muss es tun. Und, und, und SWOT, ist finde ich, also ne, hat man in der Uni dann im ersten Semester mal ganz gelernt. Wenn man das dann nach 20 Jahren noch im Unternehmen macht, dann sage ich, es gibt noch ein paar andere. Es
1: <lacht> gibt noch ein paar andere. Also ich glaube, was wichtig ist, man braucht einen strukturierten Ansatz. Mhm. Man muss systematisch vorgehen und nicht an irgendeiner Stelle aufhören und sagen, naja, dafür haben wir jetzt keine Zeit mehr. Mhm. Sondern wenn man sich unsicher darüber ist, was die Kunden eigentlich von einem erwarten oder auch wollen, dann muss ich die auch schon mal befragen. Mhm. Ja? Und da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze, die ich da mhm. verwenden kann. Aber ich muss ein Gefühl dafür kriegen, was passiert denn eigentlich? Mhm. Ist das, was mit uns passiert ist, einfach, ja, sage ich mal, so geschehen, weil wir ja reaktiv waren, waren wir proaktiv, oder haben uns die Kunden schon fast dazu gepusht, gewisse mhm. Dinge zu machen? Also das zu analysieren in einem systematischen Ansatz, das ist das A und O.
0: Mhm.
1: Und was ich vorhin sagte, da kommen die Dinge zusammen. Ich muss mir im Klaren werden über meine Ressourcen, der ressourcenbasierte Ansatz. Und ich muss mir klar werden, in welchen Märkten will ich eigentlich aktiv sein? Was braucht es dafür? Michael Porter hat ja so schön rausgearbeitet, dass Strategie und vor allem Wettbewerbsstrategie, da geht es darum, anders zu sein als die Konkurrenten. Mhm. Und was bedeutet anders sein. Ich attrahiere Kunden und behalte Kunden, die für mich profitabel sind. Und ich tue das besser als die Konkurrenten. Also Wettbewerbsstrategie ist in erster Linie die Differenzierung und das äh, Wegbeweben von einer Vorstellung, ich muss mehr oder minder das gleiche machen wie die Konkurrenten.
0: Mhm. Das heißt wirklich einen Kundennutzen, wir nennen das gerne Winning Proposition, ne? ja. was man, was können wir besser oder anders machen als die Konkurrenz und nicht nur, was ist der Kundennutzen, bei denen können ganz viele andere den gleichen haben äh, an der Stelle und und die Frage wird häufig vergessen, wenn man Value Proposition Design macht, ähm, äh, auch gerne nach Business Model Camp, das, was ja wirklich großartig ist, aber wie verdienen wir damit einen Superior Profit? Dass, äh, ne, dass man damit auch Geld verdienen muss und auch Geld verdienen muss, das dann vielleicht mehr ist, als der Wettbewerb hat, um vorne zu bleiben. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor.
1: Richtig, das können wir nochmal hervorheben. Also diese berühmte Unique Selling Proposition oder Unique Value Proposition. Übersetzt ist das ja ein Werteversprechen. Mhm. Ich verspreche dem Kunden einen Nutzen, wenn er unser Produkt, unsere Dienstleistung konsumiert. Und wir versprechen gleichzeitig damit, dass dieser Nutzen, dieser Wert höher ist als bei den Konkurrenten. Mhm. Das ist alles schön und gut, aber ich muss das auch selber verdienen, wenn ich diesen Wert generieren will, dieses Nutzenversprechen realisieren will, dann hat das ein Äquivalent auf der Kostenseite. Das heißt, ich brauche eine Paying Proposition. Es muss mhm profitabel sein. Es bringt nichts, wenn ich 80 Prozent der Kunden im Markt abdecke, aber meine Gewinnmarge marginal ist. Ja, Da mhm. muss ich mich dann, Christian, du hast das vorhin ja schon mal angesprochen, hebt Porter auch vor, ich muss mich fokussieren. Was mhm. sind denn meine Kunden, die ich wirklich gewinnen will mhm. und wie kann ich dadurch profitabel sein?
0: Und das Klassiker Zitat von ihm, seine Essenz von Strategie mhm. zu wissen, was ich nicht tun soll.
1: Ganz genau, ja. Ähm, darauf sollte ich anfangen, mir im Klaren zu werden, nochmal, wir haben begrenzte Ressourcen, wir haben Wettbewerb, mhm. also muss ich mir in erster Linie mal klar werden, was ich nicht sein will. Wenn ich äh, und, und das fällt immer schwer. Dafür, das das fällt total schwer. schwer. Wenn ich Innovationsführer werden will, dann kann ich nicht gleichzeitig Kostenführer sein. Weil Kostenführerschaft heißt, alles auf ein Minimum zu beschränken mit den gegebenen Ressourcen. Innovation braucht aber Kreativität. Und Kreativität kann auch dadurch entstehen, dass ich eben im Homeoffice äh, fünf Stunden nichts mache. Ja, und das muss ich natürlich auch bereit sein zu finanzieren.
0: Und braucht ja, Investment, du sagst es. Ne? Genau. Man muss es finanzieren. <lacht> ja, ich glaube, jetzt haben wir unseren schon ganz gut aufgezeigt, wie die graue Theorie äh, doch auch eine Relevanz in der heutigen Zeit und dann vor allen Dingen in der Praxis haben kann. Ich glaube, das, ähm, das ist der, 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 der wesentliche Punkt. Ähm, zum Schluss vielleicht nochmal ähm, ein guter Rat von dir für unsere Hörer dabei, wie sie das denn jetzt angehen sollten. Also ähm, ich, ich hätte ja vielleicht einen Rat, denn äh, Situationsanalyse, ein ganz wesentlicher Bestandteil, ein Kernmodul in unserem Strategy Frame ähm, den wir unseren Zuhörern ja auch äh, in unserem Buch äh, zugänglich machen werden. Und ähm, von daher, was wäre dein Ratschlag nochmal, worauf Sie achten sollen, wenn Sie auch vor diesen Theorien, Methoden, äh, vor dem großen, ich sage jetzt mal Bauchladen der strategischen analyse -Tools stehen, die, die richtige Wahl zu treffen?
1: Ja, uneinvorgenommen. Unein vorgenommen, ja, das ist das richtige Wort, an die Sache heranzugehen, mhm. was auch immer der... Denkrahmen sein kann, der mhm. Strategy Frame, den wir vorschlagen oder Porter oder was auch immer, den wirklich auch ähm, sich auf den Tisch zu legen. Mhm. Ja? Am besten auch haptisch, dass man das mhm. berühren und sehen kann mhm. und dann das mal versuchen auszufüllen. Diese Fragen, die sich dadurch ergeben, zu mhm. äh, versuchen zu beantworten. Ähm, und man sollte auch, wie gesagt, den Mut haben, absolut, wie du das vorhin nanntest, brutal ehrlich zu sein, die mhm. eigenen Realitäten wirklich ganz ehrlich zu betrachten. Das ist der, der und vielleicht noch der Mut, diesen einen Schritt nach hinten zu treten mhm. und auf den Wald zu gucken und nicht vor lauter Angst, das sind so viele einzelne Bäume aufzuhören.
0: Manchmal braucht man dafür auch noch einen Partner oder einen guten Berater. Das kann helfen. Manche schaffen das auch selber, den, den Wald zu sehen und nicht nur die Bäume. Und von daher sage ich herzlichen Dank, Jürgen, nochmal für diese spannende Folge mit dir. Und ja, ich freue mich auf die nächste. Ich
1: freue mich auch. Besten Dank, Christian.